0: Buongiorno, oggi è venerdì 15 novembre e parleremo della strategia dei repubblicani per salvare Donald Trump, degli aiuti per Venezia e delle ombre sul sistema trapianti di Pechino. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Negli Stati Uniti continuano le audizioni per l'impeachment a Donald Trump. Oltre a una sostanziale concretezza delle accuse, è emersa in queste ore anche la strategia che i repubblicani intendono utilizzare per salvare il presidente. Screditare i principali testimoni, George Kent e Bill Taylor, e dipingerli come burocrati politicizzati senza reale conoscenza dei fatti. Contemporaneamente, puntano a impedire che siano chiamati a parlare coloro che sono più vicini a Trump, dal capo dello staff John Bolton all'ex consulente per la sicurezza nazionale, Russell Vought. Nel frattempo è emerso che il presidente avrebbe proposto in passato di deportare i migranti senza documenti nel carcere di massima sicurezza di Guantanamo etichettandoli come militanti nemici. Questa è l'espressione che George Bush utilizzò per piegare la legge internazionale e imprigionare chiunque fosse anche solo sospettato di avere legami con Al-Qaeda. L'informazione si trova in un libro che uscirà la settimana prossima, scritto dallo stesso ufficiale che pubblicò sul New York Times l'ormai noto editoriale sulla resistenza nella casa bianca di Trump. Pare che durante la crisi dei bambini separati dai loro familiari, il Dipartimento di Sicurezza Interna abbia persino esplorato la possibilità di mandare lì i minori non accompagnati. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato l'avvio dei primi aiuti a Venezia e un decreto per lo stato di emergenza dopo l'acqua alta degli ultimi giorni. Conte ha anche anticipato l'arrivo di un commissario straordinario che si occuperà del Mose. Si tratta di Elisabetta Spitz, ex dirigente dell'Agenzia del Demanio. Secondo il Premier, il sistema di paratie mobili, iniziato nel 2003 per prevenire situazioni simili, è quasi pronto e l'obiettivo è completarlo entro il 2021. Per il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli il progetto è compiuto al 93% e per finirlo mancano gli ultimi 400 milioni di euro. Intanto però in questi giorni la marea ha raggiunto i 187 centimetri sommergendo l'85% della città veneta e provocando centinaia di milioni di euro di danni. La Cina potrebbe aver falsificato i numeri sulle donazioni di organi per coprire l'uso sistematico di prigionieri vivi e morti per questo scopo. Nel 2015, dopo un enorme scandalo grazie al quale è emerse che Pechino utilizzava i corpi dei condannati a morte per trapianti non consensuali, il governo provinse che avrebbe interrotto la pratica. Uno studio pubblicato sul BMC Medical Ethics Journal, tuttavia, non solo solleva dubbi sulla veridicità di tale promessa, ma lascia pensare che il numero di donatori volontari sia stato gonfiato grazie all'estorsione del consenso a persone deboli, come ad esempio detenuti o membri di minoranze etniche, oppure il pagamento di grosse somme di denaro. L'Italia è il primo paese in Europa per il numero di vittime del cambiamento climatico. Solo nel 2016 sono morte in età precoce 45.600 persone per problemi adesso correlati nel nostro paese tanti i fattori presi in considerazione dagli scienziati non solo l'inquinamento. Le ondate di calore, ad esempio, aumentano il rischio di ictus e problemi renali. Il maltempo minaccia i raccolti e favorisce la malnutrizione. Il clima che cambia incentiva la diffusione di malattie infettive che storicamente non ci interessavano, come la febbre dengue o il colera. Oltre alle morti, anche la perdita economica legata alla crisi climatica è ingente e, secondo il rapporto pubblicato su Lancet, ammonta a 20 milioni di euro solo nel nostro paese. Sono solo due le organizzazioni che sponsorizzano il 54% dei post anti-vaccini su Facebook. The World Mercury Project di Robert Kennedy Jr., nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti e a capo di un'associazione che si oppone alle vaccinazioni, e Stop Mandatory Vaccination di Larry Cook, noto personaggio del mondo Novax. È il risultato di una ricerca pubblicata su Vaccine che ha analizzato più di 500 post sull'argomento usciti tra il dicembre 2018 e il febbraio 2019. La maggior parte di questi rimandava a siti per l'acquisto di prodotti naturali e, con campagne fino a 499 dollari ciascuno, sono riusciti a raggiungere tra le 5.000 e le 50.000 persone. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a lunedì.